0: Uma boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Bom, antes de nós passarmos as nossas reflexões, é, vamos passar a bibliografia de onde nós nos embasamos para construir as nossas reflexões da tarde de hoje. Então, o livro O Que É Espiritismo? O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, da série André Luiz nos Domínios da Mediunidade, a obra Libertação e uma exposição uh, de um palestrante espírita de Minas Gerais, bastante conhecido no meio espírita, Haroldo Dutra Dias, é, que nos falou sobre essa temática de ser espírita ou ser um homem de bem. Qual o caminho que nós devemos seguir? E é isso que nós vamos refletir na tarde de hoje. Na obra, O que é Espiritismo, o codificador Allan Kardec, ele traça uh, um, um diálogo, ele tem um diálogo com um crítico, um cético e um padre. No diálogo que ele tem com o crítico, este pergunta ao codificador se este não buscava fazer prosélitos. Prosélito é tentar convencer alguém uh, a uma religião, a uma seita, a um partido, a uma ideia, a um sistema. Como diz o vulgo popular, é trazer o assado para perto do nosso churrasco. Né? É convencer alguém das nossas ideias. E Kardec devolve essa... Pergunta com uma outra pergunta. Para que buscarmos fazer-vos prosélito quando não o quereis ser? E aqui eu vou pedir licença para ler as colocações do codificador. Então, com a palavra Kardec. Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que desejam sinceramente instruir-se e dão-me a honra de pedir esclarecimentos, folgo e cumpro um dever, respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento, o que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder nosso tempo com aqueles que não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou de menos, nada alteram na pesagem pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias àqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Então, o codificador aqui está dizendo que não há necessidade de buscar adeptos. Naquela época, as novas descobertas, porque cada um tem o seu tempo, e elas acabariam produzindo o convencimento mais cedo ou mais tarde. Então, esse ensinamento do codificador, ele é endereçado a todos aqueles que querem convencer amigos, maridos, esposas, chefes a serem espíritas. Porque quando nós travamos contato com esta doutrina maravilhosa, realmente, nós queremos que todas as pessoas queridas os nossos amigos, nosso companheiro, nossos colegas de trabalho, é, partilhem dessas ideias. Porque, afinal de contas, elas são tão sedutoras, elas nos trazem tanto alento, tanto esclarecimento. Mas, cada um tem a consciência livre para fazer as suas escolhas e tem o seu momento para isso. Conta-se que uma senhora, certa vez, chegou para o Chico Xavier e disse, Chico, eu preciso falar com o senhor sobre o meu marido. E aí, já se espera um rosário de críticas. Mas, ao contrário, ela teceu vários elogios. Ela disse, Chico, o meu marido é um homem extremamente correto. Ele é um pai dedicado. Ele é um profissional competente. Ele se relaciona bem em todos, os, em, em todos os ambientes nos quais ele frequenta. E aí o Chico já estava sem entender, né? Porque ele já estava imaginando que o, o problema desse homem era um vício grave. E aí ela disse, Chico, ele tem um grande problema. Ele não é espírita. E aí o Chico... Ficou em silêncio por alguns instantes e respondeu. Minha filha, ele não precisa do espiritismo. Ou seja, quem precisava do espiritismo talvez fosse ela. Né? Então, é, o objetivo principal da nossa doutrina é levar o, o esclarecimento e contribuir para o aperfeiçoamento moral da humanidade. Este é o objetivo dessa doutrina. E como é que ela contribui para esse aperfeiçoamento? Levando duas coisas fundamentais, que é o esclarecimento e o consolo. Porque o que inquieta, angustia, o que revolta o ser humano é ser injustiçado ou sentir-se injustiçado. E soma-se a isso o pânico causado por todas aquelas dificuldades que surgem na nossa trajetória terrena. A doença, a velhice, os embates financeiros. Inclusive, os budistas falam é, das quatro nobres verdades da vida, que é o nascer, o envelhecer, o adoecer e o morrer. Todos nós que estamos aqui nesta sala hoje, vamos passar por essas situações, quer queiramos ou não. Já nascemos, vamos envelhecer, salvo se partirmos mais cedo para o plano espiritual. Se isso não acontecer, vamos envelhecer. E em algum momento da nossa trajetória, vamos passar por alguma enfermidade, por mais que cuidemos da nossa saúde, o nosso corpo é uma máquina que sofre desgastes com o passar do tempo. Então, vamos enfrentar a enfermidade. E, por fim, vamos desencarnar. Vamos para a nossa verdadeira pátria. Então, essas são é, as quatro grandes verdades que os budistas dizem, as nobres verdades da vida e... Muitas delas, nós temos dificuldades de enfrentar. Muitas das situações que decorrem delas, nós temos dificuldade de enfrentar. As dores, as dificuldades, elas nos igualam, elas nos nivelam. A dor do judeu é igual à dor do católico, que é igual à dor do muçulmano, que é igual à dor do budista, que é igual à dor do espírita. Quando alguém, por exemplo, perde um ente querido ou descobre que é portador de uma doença degenerativa, incurável, portanto, não importa a sua cor, não importa a sua religião, seu partido político, seu time de futebol, a sua orientação sexual, seu gênero ou a sua classe econômica. Porque dor é dor. Todos sofrem diante dessas situações. O coronavírus, ele demonstrou isso. Em certa medida, nos nivelou. Porque nos colocou numa situação aflitiva, de preocupação, de insegurança, de instabilidade. E a dor, ela tem uma particularidade muito especial. Nós só sentimos a nossa dor. Se nós levamos algum tipo de prejuízo a alguém, quem vai sentir a dor e o desconforto é o outro. E a doutrina espírita apresentando e provando a reencarnação, ela vai levar o esclarecimento e o consolo, porque a reencarnação, ela inverte os polos. Então, se hoje eu sou aquele que roubo, amanhã pode ser que eu seja aquele que será roubado. Se hoje eu calunio, pode ser que amanhã eu serei aquele que será caluniado. Se hoje eu sou aquele que tortura, pode ser que amanhã serei eu torturado. Se hoje eu sou aquele que trai, pode ser que amanhã seja eu o traído. Porque não basta o arrependimento quando nós descumprimos as leis divinas. Além do arrependimento, nós precisamos reparar. E aqui entra aquele componente da expiação. Expiar é assumir o lugar do outro. É para que nós possamos sentir em nós o prejuízo que nós causamos no outro. Por essa razão, na obra, nos domínios da mediunidade, o mentor vai dizer, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações são transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Ou seja, ninguém escapa das leis que foram criadas pelo nosso Pai. Todas as vezes que nós infringirmos essas leis, nós vamos sofrer as consequências, por mais que isso demore. Então, a nossa justiça terrena, muitas vezes, ela não alcança aqueles que erram, aqueles que cometem crimes. Mas a justiça do nosso Pai, por ser perfeita, ela vai distribuir a corrigenda adequada a todos aqueles que delinquirem. E aí alguém poderia dizer, mas isso é a lei do talhão? Olho por olho, dente por dente? Não. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Porque assim entendeu o nosso pai. É a sua Pedagogia de aprendizagem. É a pedagogia divina que faz nós experimentarmos aquilo que nós fizemos outro. Sofrer. Há um outro exemplo que traz Fico Xavier e esses exemplos, eles são muito esclarecedores, principalmente pelas respostas simples e profundas. profundas que, que o Chico dava as, as questões do cotidiano. É, havia um rapaz chamado Quincas, que trabalhava com ele em Uberaba, e Quincas, certa vez, chegou no seu escritório de contabilidade e encontrou o escritório todo depredado, porque ele havia sido é, roubado, mas, além disso, os, os as pessoas que, 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 que danificaram o local destruíram tudo, todos os equipamentos de trabalho. Então, ele ficou bastante abalado, bastante triste. E o Chico, percebendo a tristeza do amigo, perguntou o que, que havia acontecido. E ele contou para o Chico. Então, o Chico ficou em silêncio por alguns instantes, aquele abraço afetuoso, e depois ele disse, ah, meu filho, é tão bom devolver, porque ele, na sua sabedoria de espírito bem mais evoluído, sabia que aquele acontecimento com Quincas por mais aparentemente injusto que fosse, tinha uma causa que podia não ser conhecida por eles, mas que havia uma causa injusta. Talvez numa existência pregressa, que Incas tivesse tido uma atitude similar e precisava experimentar aquela situação que serviria como correção. Em razão de atos pregressos. Então essa é a pedagogia do nosso Pai, e Jesus o Espírito mais perfeito que pisou a terra, conhecedor desse processo, o que ele fez quando Simão Pedro cortou a orelha do soldado que iria prendê-lo? Além de curar a orelha do soldado, o que ele disse? Simão Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere será ferido. Essa é a lei de ação e reação, de causa e consequência. Que nós precisamos assimilar e entender que é que ela revela a mais perfeita justiça. O que nós entregamos hoje para a vida, ela há de nos devolver em algum momento. E assim, paulatinamente, nós vamos aprendendo a não fazer para os outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. E assim nós vamos nos transformando em homens, mulheres, cidadãos de bem. E será que para ser um homem de bem a pessoa precisa ser espírita? Ser espírita? Ou ser um homem de bem? Que é a pergunta da nossa reflexão da, noite, da tarde de hoje. Se nós formos olhar ao nosso redor, nós vamos ver que há espíritas maus. Porque ser espírita não nos dá um selo de garantia que faz de nós homens de bem. Assim como nós temos Católicos bons e maus, evangélicos bons e maus, ateus bons e maus. Quando Gandhi, Mahatma Gandhi, andava pelas ruas da Índia e é abordado por soldados do Império, do império Britânico que uh, controlavam socialmente a colônia, um deles dá um soco no rosto de Gandhi. Ele cai, levanta-se, o soldado dá um outro soco no rosto dele, ele cai, se levanta e não esboça nenhuma reação. E como ele não esboça reação alguma, Gandhi pergunta, quem te ensinou a ser este covarde? E o Gandhi serenamente olha para ele e diz, este homem que está neste crucifixo, Pendurado no teu pescoço. E essa resposta desconcerta esse soldado. Porque ali estava uma incongruência. Um cristão violento. Um cristão agredindo. E um cristão violento é uma aberração. Porque vai frontalmente contra tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, ali estavam a teoria e a prática num confronto. Porque nós, se nós pararmos para pensar, nós vamos chegar à conclusão lógica de que Jesus não pode ser adorado como um objeto e ser lembrado apenas. Quando nós estamos na véspera de um concurso público, e precisamos daquela forcinha. Ou quando vamos nos, nos submeter a um procedimento cirúrgico e estamos inseguros. Ou quando estamos passando por um reverso financeiro. Ou tem a sua imagem adesivada no vidro do carro, apenas. E às vezes o motorista ainda atravessa o sinal vermelho. Então, para sermos cristãos de verdade ou homens de bem ou bons espíritas, o termo que quisermos dar é indiferente, nós precisamos nos esforçar para viver a mensagem de Jesus. Se esta mensagem não nos impactar a ponto de nos tornarmos melhores esposas, melhores maridos, melhores amigos, melhores profissionais, melhores colegas de trabalho, Porque essa mensagem veio para isso, para que haja essa transformação de dentro para fora. E não há nenhum problema em fazer preces e pedir. Aliás, a prece é uma coisa maravilhosa. É um canal que a gente abre para o plano espiritual, para os nossos anjos guardiães, para os nossos espíritos protetores, para que eles possam nos acessar, para que eles possam nos aconselhar para que eles possam nos consolar, não é isso que nós estamos falando. O problema é quando nós nos limitamos a adorar e pedir. No item do homem de bem, que está no capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá está dito, deste homem de bem, que ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Esse é o objetivo. Para que amanhã a gente possa sair da cama um pouquinho melhor do que aquela pessoa que deitou na noite anterior. Disposta a fazer alguma coisa a mais. E isso pressupõe trabalho, pressupõe ação, atitude, esforços em todos os setores da vida. Em todos os campos que nós formos atuar. O Espiritismo, ele vem para reviver a mensagem de Cristo e nos convocar para agir no bem. E aqui cabe uma colocação muito importante. O Espiritismo não veio para nos tornar espíritas. O Espiritismo veio para colaborar para a nossa transformação nos homens, no homem de bem, homem-humanidade. Aliás, de que, que adiantaria um mundo inteiro composto de cidadãos espíritas se estes não mudassem as suas más tendências, se esses continuassem reproduzindo seus vícios, se esses continuassem agindo de uma forma equivocada, de que adiantaria? Então, se a pessoa ela é do bem, não importa a sua religião. Aliás, não importa se ela tem uma. Vale relembrar as características, aquelas qualidades do cidadão de bem, segundo nos ensina o Evangelho, no seu capítulo 17, e é preciso que nós assimilemos a ideia de que o homem de bem, o cidadão de bem, é aquele que vive o bem. A religião é um instrumento apenas. E a, a máxima, fazer aos outros... Aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, essa frase, ela não é de Jesus. Essa frase, ela é de um filósofo grego chamado Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo. Mas aí vem Jesus com a teoria e com a vivência. Com Jesus vem esse plus da prática, do colocar em prática que torna a situação um pouco mais difícil, que é retribuir o mal com o bem. E Jesus morreu, desencarnou numa cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça, ensinando o perdão, que foi a sua derradeira lição. Ele morreu perdoando seus algozes. Ele morreu exemplificando. No capítulo de perfeitos, do Evangelho, lá nós vamos ter as características do homem do bem dividido em três blocos. Que é a relação com Deus, a relação com nós mesmos e a relação com os outros, que é a mais complicada. A relação com Deus, a nossa relação com Deus, ela determinará a nossa relação com com as pessoas que nos rodeiam. Na parábola do filho pródigo, que a maioria de nós conhece, que há aqueles dois filhos, um que ganha o mundo e o outro que fica na companhia do pai. Mas cada um, à sua maneira, está afastado do pai. Um é extremamente egoísta, cobrador, que é aquele que fica, e tem aquele que pede a sua parte na herança e ganha o mundo. Então, esse problema no relacionamento com Deus, ele pode traduzir uma revolta diante dos acontecimentos. Aquele filho que ficou, ele se sentia injustiçado pelo pai. Ele sentia que ele não estava sendo reconhecido. Ele queria, de certa forma, uma contraprestação por ele ter ficado junto daquele pai. Ele está fazendo uma cobrança. E muitas vezes nós agimos assim na vida. Nós nos perguntamos quando alguma coisa acontece, mas por que comigo? O que foi que eu fiz? A postura da vitimização. Então, como essa relação é fundamental, a relação com Deus, o problema que existe aqui é transferido muitas vezes para as outras relações, para as outras pessoas que nos cercam. O homem de bem, ele tem uma relação equilibrada com Deus. E uma coisa fundamental nesse relacionamento com Deus é a confiança. Tem aquela história muito bonita de Francisco de Assis, quando ele estava junto com, com, com outro frade, é, andando pela para se encaminhar até o mosteiro, e estava chovendo, né, nevando, muito frio. E quando eles bateram na, na porta do mosteiro, e ele se identificou como Francisco de Assis, a pessoa que atendeu disse, que é Francisco de Assis, quem nada, fechou a porta, porque não o reconheceu. E nesse momento, eles estavam prestes a morrer de frio. E Francisco de Assis manteve a tranquilidade e demonstrava um semblante até feliz. E o seu companheiro não entendeu. Ele disse, nós vamos morrer, pai Francisco. E o senhor está desse jeito. Ele disse, mas eu, neste momento, me encontro do jeito que eu sempre busquei estar na minha vida. Que é estar unicamente nas mãos de Deus. Porque agora... Nós dependemos só dEle. E claro, que eles foram abrigados, que eles foram atendidos e não desencarnaram. Então, é, é, é isso que nós devemos nos questionar. Nós confiamos em Deus a ponto de colocar a nossa existência inteiramente nas mãos dEle? Será que nós confiamos que nós estamos, por exemplo, no lugar certo? Travando o contato com as pessoas certas, com a profissão certa. Que as coisas que nos acontecem, por mais difícil que elas sejam, existe um porquê, existe uma causa e que essa causa é justa. Então, o ser humano de bem, ele confia em Deus, ele faz a sua parte, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Mas ele confia em Deus. Já o relacionamento com nós mesmos, e às vezes nós não nos damos conta de coisas muito simples, que são é, fazer coisas úteis, não só para os outros, mas para nós também. Gostar de nós mesmos, porque o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos amar a nós mesmos, aceitar as nossas limitações. Porque é só aceitando as nossas limitações e sendo pacientes conosco, que nós aceitaremos as limitações dos outros e seremos pacientes com os outros. O que, que acontece com as pessoas que são extremamente perfeccionistas? Elas são duras consigo mesmas. Elas não admitem errar. E quem não admite errar, quem é duro consigo mesmo, não admite que os outros errem. Então, da mesma forma como nós nos relacionamos conosco, nós vamos nos relacionar com os outros. Por isso, Cristo, na sua sabedoria infinita de Espírito perfeito, ele disse, amar aos outros como a si mesmo, porque nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos proporcionar coisas boas. O que é nos proporcionar coisas boas? É ler coisas edificantes. E trabalhar no bem. Porque quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos alguém, nós estamos trabalhando é pela nossa felicidade. Como disse o Chico, o bem que nós fazemos é nosso advogado a qualquer tempo. É, é fazer atividade física, é se alimentar bem, é cuidar da nossa máquina. Porque é ela que permite que o nosso espírito atue aqui no mundo material. Então, isso é nos amar. E nós precisamos, porque isso é determinante para, no, para, para aquilo que se estabelece com os outros que nos cercam. E aí vem a nossa relação com os outros. Não importa, e isso é uma coisa muito importante que a gente se dê conta, não importa o quanto alguém nos ama, esse alguém um dia vai nos decepcionar de alguma maneira, salvo se nós estivermos nos relacionando com o Espírito perfeito. Porque se este Espírito é imperfeito, ele vai nos desagradar em algum momento. Então, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de perdoar. E aqui se revela mais uma vez a sabedoria do nosso mestre quando disse que nós devemos perdoar setenta vezes, sete vezes cada ofensa. Ou seja, o perdão é ilimitado. Porque se a gente não se dispuser a perdoar, nós vamos ficar isolados. Nós vamos começar a nos afastar das pessoas. Porque as pessoas vão fazer coisas que nos desagradam. Então, a gente precisa desenvolver esta capacidade de perdão. E além do perdão ainda, é necessária a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é não focar na imperfeição alheia. É a gente tentar fazer aquele esforço como Jesus fazia. Jesus enxergava o potencial de cada um daqueles que estavam próximos a ele. Jesus enxergou o potencial de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, de Simão Pedro. Porque todos nós temos defeitos, mas nós também temos já alguma virtude. Então, o, o desafio é enxergar no outro as suas virtudes também. Isso é indulgência, isso é benevolência. Então, é perdão mais indulgência mais benevolência para um bom relacionamento com as pessoas que fazem parte da nossa trajetória. E aí nós podemos concluir com este bloco de tipos de relacionamento que a confiança em Deus vai fazer com que nós nos relacionemos melhor com ele, entendendo as suas leis. A aceitação pessoal, me aceitar com as minhas fraquezas, com as minhas imperfeições, vai se traduzir num melhor relacionamento comigo mesma, de, de, né? de, da gente para com a gente mesmo. Mas perdão, indulgência e benevolência no relacionamento com os outros, o resultado desta equação, desta soma, vai ser um homem de bem. Aí nós estaremos no caminho deste homem de bem que está lá no Evangelho. E se quem age ou se esforça para agir assim, se é espírita ou não, isso é apenas um detalhe. Não importa a religião. Então, esperamos que tenhamos, que, que tenhamos respondido essa pergunta: ser espírita ou ser um homem de bem. Nós temos que ser homens, mulheres, de bem. Se, puder, se quisermos ser espíritas, mas se não quisermos, não importa. Mas nós temos que perseguir o bem. Muito obrigada pela atenção.